1: Na ponta dos dedos! Rafael
2: Lopes. Amigos do GE do Esporte TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Na Ponta dos Dedos. É a edição de número... 159, a 11ª dessa quinta temporada do podcast. Como vocês já viram no clipe de abertura, vamos falar muito sobre a etapa de Goiânia da Porsche Cup, né? A quarta etapa da temporada, a terceira do Campeonato de Sprint, de corridas curtas em que a gente teve a primeira vitória de uma mulher na história da Porsche Cup Brasil, a segunda mulher no mundo a ganhar uma corrida em campeonatos de Porsche, né? A gente vai falar bastante disso ao longo desse programa. É, tem uma convidada super especial, daqui a pouco a gente conta, já estou quase revelando quem é, né mas daqui a pouco a gente conta. Já, já é. contei né contei, mas daqui a pouco a gente fala. Estou é, aqui com o Luciano Burt, também vamos falar bastante sobre o grande prêmio da Espanha de Fórmula 1 no fim do programa. Tudo bem, Luciano, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos.
3: Fala, Rafa, tudo bem? É... Sempre começo falando, pô, assunto legal, temos Fórmula 1, temos Porsche, mas... Vou te falar, hoje é um, um programa especial, né? Eu eu, eu eu senti algo diferente na transmissão que a gente fez desse final de semana na porte, então acho que também aqui vai ser um programa especial com toda certeza.
2: Foi legal, é, foi difícil não se emocionar nessa transmissão. Então, para a gente começar, como? vamos ouvir como é que foi a narração da vitória da Antonella Bassani na segunda corrida da Sprint Challenge lá em Goiânia.
1: Vai liderando a Antonella Bassani. Vai se tornando a primeira mulher a vencer uma prova porsche no Brasil. A segunda no mundo. Deixa o Marcelo Tomazzoni a 5.3 de distância. Mais uma volta rápida em relação ao Tomazzoni. Na última volta de prova. 5.3 separando Antonella e Marcelo Tomazzoni. É momento de emoção! Antonella Bassani na última volta! Vem para fazer história, para colocar o seu nome dentro da categoria! Antonella Bassani largou na pole! Vem para as últimas curvas! É momento de emoção em Goiânia, o Autódromo Internacional Ayrton Senna aplaude, recebe para as últimas voltas, para as últimas curvas, Antonella Bassani embicando na reta, vem para conquistar a vitória, botando 5 segundos para cima no Tomazone. acelera Antonella Bassani para se tornar a primeira brasileira. A primeira brasileira no lugar mais alto no pódio, na Porsche Cup, fazendo história! Antonella Bassani! Pra festa, pra vibração, passando na primeira colocação. Pela primeira vez a Porsche Cup, tem uma mulher no lugar mais alto no pódio no Brasil. A segunda do mundo a conseguir o feito! De ponta a ponta, sem dar chances! Depois de uma relargada, depois do safety car também, segurando a pressão. Com volta rápida, 1, 26, 4, 3, 6 Ninguém foi mais rápido que ela.
2: Tá aí, Antonella Bassani, nossa convidada especial. Uma honra poder receber a Antonella Bassani depois dessa primeira vitória. Uma vitória histórica, né? a narração do Vinícius Rodrigues, né? que fez a transmissão com a gente no Sport TV 2, né? no domingo. Aqui, Antonella. Seja muito bem-vindo, Antonella. E queria que você come- começasse já falando como é que foi a emoção. Você estava contando fora do ar, né? Que você gastou todo o choro ali dentro do carro né? nessa volta da Vitória.
4: Bom, eu de agradecer vocês pelo convite. É uma honra estar tá aqui. E, cara, ali no off se falou e, sério mesmo, ali quando a gente estava na última volta, eu até confirmei, é a última volta mesmo? Porque quando deu o, o, o Edu, que estava no rádio comigo, falou assim, Antonella, 10 minutos para final... Ali, pra mim, a corrida tava durando entre uma hora a duas horas, já parecia que eu tava uhum. correndo. Tava, tava, tipo assim, tava no meu limite ali, de falar assim, cara, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Só que, do mesmo jeito, eu mantive o foco, e quando eu abri a última volta, é... quando tava no S, ali, quando eu entrei no S, já comecei a chorar, e segurei um pouco até chegar na quadriculada, quando eu chegar na quadriculada que eu passei, aí passou uns cinco segundos, aí eu refleti um pouco sobre... Aí eu chorei muito, muito. A gente tava ali, eu tava ali que não sabia se era suor ou se era choro. Eu acho que era muito choro, na verdade, misturado com suor. Porque, cara, vou falar que eu acho que eu nunca chorei tanto dentro do capacete na minha vida. E eu ainda consegui me recuperar pra conseguir subir no carro com uma cara não tão de choro assim.
2: A gente gente tem falado bastante de você desde a primeira corrida do ano desculpa a gente tem falado você, de, de você desde bastante desde a primeira corrida do ano da sprint challenge da, da sprint challenge né Luciano queria que você repetisse uhum. para ela o que você falou ontem na transmissão né os elogios que você fez dela na transmissão ontem porque foi uma corrida de gente grande né que a, que a Antonella fez ontem né liderando do início ao fim dominando toda a corrida
3: caramba Rafa você vai me pegar porque eu tava também emocionado <risos> de tudo. mas Antonella primeiro parabéns foi muito legal, uhum. a gente tem... Assim, é, é fácil querer falar bem de você só porque você é mulher, só porque você é uma menina, na verdade, né? 16 anos apenas, então é fácil ser o tal do politicamente correto e querer falar bem. Hoje em dia, a gente sabe que com as mídias sociais você ganha muita força de sempre ser politicamente correto. Mas, eu vou te falar a real que, às vezes, né? Vou falar por mim e pelo Rafa, tá? Sempre que a gente falou algo sobre você... Não foi nesse sentido. Você realmente chegou lá andando super bem pra você ver que eu gravei, tá? Uhum. É, eu, eu lembro de uma manobra que você fez lá em Interlagos. Logo após a largada, você passou um pessoal por fora na curva do lago. Falei, meu, essa menina sabe o que tá fazendo. Não é, é por acaso. Então, assim, a gente tem o é, um olhar técnico. né? A gente não quer fazer uma transmissão politicamente correta. E, e você tem feito muita coisa legal. Aí teve a Poli. Foi Interlagos a Poli, se não me engano, né?
4: A Poli foi velocitar.
3: Velocitar, desculpa isso, a gente estava lá. Velocitar aí agora você ganha em Goiânia. E aí, seu Rafa, você me conhece? Se eu não lembrar de tudo, mas eu falei: ó, a primeira coisa, largar na pole não é a coisa mais fácil do mundo. Para quem nunca entrou no carro de corrida, é muito mais fácil largar ali em terceiro do que largar na primeira fila, ainda mais numa pista como Goiânia. Você tem uma reta longa, uma freada ali meio esquisita, pneus frios, você não sabe como se comportar na primeira volta e você fez tudo direito, né? Você largou bem. Você mandou bem na primeira curva, você conseguiu abrir um gap ali de pneu frio. É, a gente chamava atenção, a temperatura lá, você está melhor que a gente. É alta, né? E estava alta lá em Goiânia. Então, tem a questão de tanto de calibragem quanto de superaquecimento dos pneus. Você mantinha um ritmo super bom na casa de 26 alto por muito tempo. Quando subiu para 27, manteve 27 baixo. Ou seja, tudo certo, tudo certo. Então, os elogios foram nesse sentido, tá? Foram realmente técnicos. Não foi somente para querer falar bem de uma menina. E, e você mandou muito bem. Então, parabéns. E acho que o mais legal ainda é se... Acho não, tenho certeza, tá? O mais legal é que a gente falou assim, ó, essa é a primeira de várias, né? Então, que não seja somente na Porsche, a gente sabe que você vai andar bem o restante do campeonato, mas que tem outras, né, outras pela frente, em cate... outras categorias, e que você consiga desenvolver uma carreira. Esse é o mais, mais difícil para qualquer piloto, é desenvolver a carreira, né? Daquele... O start que, que coloca num rumo lá que aí sim começa a ter resultado, começa a ter uma questão comercial mais forte com os patrocinadores e o negócio começa a caminhar de verdade. Então a gente torce
2: muito para que seja esse caminho para você, tá? Parabéns mesmo.
4: Muito obrigada.
2: Como é que eu vi isso tudo, Antonello? Oi? Como é que eu vi isso tudo do Luciano?
4: Cara, é algo que a gente, dentro do carro, a gente nem percebe, sabe? eu depois eu vi a corrida muitas vezes, só que cara, a gente não, não é a mesma coisa que você está falando com a pessoa então o meu coração ele fica muito feliz na verdade tudo isso que vem acontecendo desses resultados da Porsche Cup são resultado de muito esforço não é à toa, como ele falou, Guena não era uma pista fácil de se largar em primeiro por conta da reta, é, e também agora que essa nova coisa, de, esse novo negócio de aceleração, de largada que não pode dar o pé totalmente não pode dar 100%, então é muitas coisas que ali quem lag em primeiro agora tá tem que cuidar, e principalmente ali em Goiânia foi, eu acho que um dos meus maiores problemas ali, na verdade era a primeira curva, só que eu soube me defender muito bem e cara, fico muito feliz de receber esses elogios assim, falando com vocês agora, Luciana, muito obrigada mesmo, fico muito contente de ver você falando tão bem de mim e é o resultado de, de, muito, de muitas, muitas, como é que eu vou dizer muitas pontuações, né
2: uhum é. É bom. e é só o começo no programa Tem, vai ter mais coisa aí, se prepara Antonella, mas a gente tá vendo algumas imagens para quem tá assistindo ao vídeo do programa, né, as imagens da corrida de ontem da corrida de, de domingo, né os melhores momentos da prova, a Antonella não aparece muito nesses melhores momentos porque ela abriu um caminhão de uma vantagem e isso foi uma das coisas que mais impressionou a gente na transmissão, porque além da, da, do bom desempenho nas duas largadas, né, tanto na largada quanto na relargada, quanto quando você conseguiu manter a, a, a liderança ali, é, não foi com uma certa facilidade, mas se manteve muito bem ali na frente, né. É, depois você estabeleceu um ritmo de prova extremamente regular, muito mais rápido, do que os teus rivais, é, eu estava vendo, vendo, falando com o Marcelo Tomazzoni ontem, depois da corrida, ele falava que olha, não dava para chegar na Antonella, ela estava com um ritmo de corrida muito melhor do que o meu, então eu fiquei ali quieto e me mantendo na segunda posição, porque era o máximo que dava para fazer ontem, ela brilhou demais ontem, a gente está vendo aí justamente a volta da vitória da Antonella. Como é que foi receber isso dos teus companheiros de pista, né? dos teus rivais na pista? Porque ontem a gente viu realmente uma festa muito legal de todo mundo da Porsche, dos pilotos, da da organização, pela tua vitória, pela tua primeira vitória na categoria.
4: Bom, é que na verdade essa vitória também... Foi um negócio para a pós em geral, Porsche campo Brasil Mundial, entre aspas, porque como foi a segunda mulher a ganhar um cu da pós Brasil e a primeira mulher brasileira, a primeira mulher a ficar campeã de uma prova é, da Porsche campo Brasil, foi algo muito especial para mim. Escutar isso do meu concorrente, eu poderia dizer que eu tenho uma briga assim, é entre eu e o Tomazone, porque eu vou falar, tem o que chamou, mas o que chamou para mim, ele, ele é um ótimo piloto mas eu acho que para o campeonato desse ano, eu acho que a minha disputa vai ser muito mais acirrada com o Tomazoni. Portanto, quando a gente estava nas voltas finais, e eu olhei para eu olhei pelo retrovisor, no caso, e vi um carro assim meio pintado com <risos> com um verdinho, eu falei assim, tá, agora é o Mariotti, que estava atrás de mim, ou é o, é o Aí Eu fui confirmar no rádio, era o Tomazoni e nisso eu falei assim, tá bom, então agora é a hora que eu tenho que aumentar o meu ritmo de corrida aí foi ali que eu aumentei um pouco mais meu ritmo ainda, e cara, é muito bom estar isso do Tomazoni, fora das piscinas, a gente dá super bem, a gente até teve um jantar ontem, no sábado, é, então a gente conversou bastante, e eu fico muito feliz, porque é, eu, eu admiro muito o Tomazoni como piloto da categoria, eu acho que ele é um cara que corre muito bem, é, e eu Poderia dizer que também é um, um dos prediletos para conseguir novamente um título na Porsche Cup esse ano e ano passado ele não ganhou por detalhe.
2: muito legal, né? E, e foi uma grande corrida realmente no domingo. A Luciana a gente falava desde o início do ano, né? Que a Antonella chegou na Porsche Cup vindo direto do kart e para pilotos que andaram de Fórmula, né? Para pilotos que andaram em categorias de open wheel, né? De, de rodas expostas, né? De carros de uhum. monoposto. É, não é fácil a adaptação. Imagino que para quem venha do kart também não seja algo tão fácil assim você chegar e correr logo de cara num carro fechado e ela já, logo no início, já está mostrando o resultado.
3: Rafa, é, é uma tocada completamente diferente porque a transição do kart para o carro de corrida, no caso, fórmula, ela é mais natural. Né? A questão de... No kart você não tem suspensão. Então, um carro de corrida de verdade, que eu falo que é o fórmula, É uma suspensão muito mais rígida, você não tem muito aquela transferência de peso que você tem em carro de turismo, seja um Stock Car, seja um Porsche, seja o que for. Essa movimentação do carro em curva, em freada, é o que o piloto mais estranha. Então, para sair do kart direto para um carro de turismo, é complicado. Tem essa questão de né, frenagem completamente diferente, a questão não é nem de velocidade, não é velocidade na reta, mas movimentação, um carro que mexe muito, que transfere muita... Uh, tem muita transferência, né, de, de um lado para o outro, para frente para trás, e a Antonella que nem eu falei, ela chegou já andando bem de cara, então não teve essa muita gente fala, ah, precisa ir de sei lá meia temporada para pegar a mão que nada, chegou <risos> acelerando logo de cara, e isso Rafa é é sempre uma coisa relativamente simples de explicar, né, o talento quando o piloto tem talento é, senta onde sentar, vai para pista que não conhece, cara sempre acaba andando bem, é né? um pouco mais um pouco melhor às vezes, às vezes nem tanto, mas sempre vai estar andando bem. Isso é talento, não tem muita explicação. O piloto, na verdade, e a Antonella sabe o que eu estou falando, é, é, acaba fazendo muitas coisas de forma intuitiva. Né? Se você fala, Pô, mas por que, que eu sabia que a pista estava começando a secar, né? choveu, como é que eu sabia que eu podia carregar velocidade? Como é que eu sabia que eu podia fazer uma marcha a mais do que eu fiz na outra volta? É muita intuição que o piloto tem e vem da onde? Sensibilidade, vem do talento, isso é de cada um então mais ou menos estou resumindo né? a Tonela mudou para um carro completamente diferente é, carro de turismo é um outro bicho mas ela andou bem de cara então até aproveitando a Tonela já que a gente está falando que entre aspas foi fácil <risos> me fala o que foi difícil para você quando você sentou no carro o que foi? foi realmente essa questão do carro que mexe muito foi a falta de visibilidade que de repente você vê num carro fechado você enxerga muito pouco comparado né, ao kart a um carro de fórmula o que foi difícil para você se adaptar
4: Bom, vou falar um negócio que eu ainda não me adaptei muito bem, que foi com a visibilidade. Esse negócio de visibilidade, eu ainda não consegui me adaptar muito bem, é, que para mim eu sempre fico muito baixa no carro. Se até vocês pegarem na transição, eu ando com o banco tudo para frente para tentar ter uma visibilidade melhor da pista. Que em Interlagos, eu, eu tava com a cabeça assim, não, o carro eu vou sentar e eu não vou ver nada. Aí falaram assim, Antonella, você tem que ver pelo menos é, o ápice a, a curva, as as zebras, coisinhas, e eu falo assim, cara, não vejo nada. E <risos> até que chegou Velocitar, daí eu fiz um banco e melhorou mil por cento o meu ponto de vista, como que eu tava no carro. E também tem um negócio ainda que eu tô me adaptando, que é a questão do freio. Que é porque, como o carro tem suspensão na frente, quando a gente freia, a gente tem que frear um pouco mais forte para a gente conseguir entrar melhor. Caso a gente não der uma patada assim no freio, o carro não vai entrar de jeito nenhum, é, essa é uma outra coisa que eu ainda tô, vai de pista para pista ainda para mim é, que eu demoro um ou dois treinos ainda para pegar a questão do freio mas cara, essas foram as minhas maiores dificuldades assim no carro mas como eu treinava muito de shifter em questão de marcha e noção de troca ou alguma coisa assim foi bem tranquilo, mas um os meus maiores problemas foram a questão de visibilidade que eu ainda tenho e um pouco do freio
5: Uhum.
3: Faz todo sentido, tá? Bem, bem comum esses serem os problemas para quem vem do kart. Super, super comum. Então, lá, Rafa.
2: Ana, a gente tá vendo agora a Antonella aqui tranquila né? no quarto dela, <risos> com os troféus atrás, falando com tranquilidade. Vamos ver como ela falou ontem, depois da vitória. <risos>
0: Rafael agora nos comentários, lembrando né é, daquele acidente com 7 anos de idade em Tarumã gravemente né, alguns familiares queriam que você até desistisse do automobilismo tentou muaitar, ajudou, mas o que você queria é isso que tá acontecendo né?
4: bom, eu não, tenho, não tenho palavras para descrever, agora que você me lembrou do acidente e ver toda a minha trajetória até aqui é algo muito bom e agora tá acontecendo mais um sonho, fazendo uma marca histórica aí da Porsche estou muito feliz, eu não tenho palavras para escrever nada <risos> tem,
0: tem, tem, tem palavras sinceras, emocionadas e já tem noção da, da história que você é, fez agora. O Luciano Burti nos comentários falou que você fez uma corrida perfeita. A primeira mulher a conquistar uma vitória em uma corrida Porsche aqui no Brasil.
4: Bom, eu não tenho noção. A passada foi pole e agora uma vitória. É para mostrar que a gente é muito rápido e competitivo. E é isso
0: é uma vitória que, que, que representa também as mulheres, a força da mulher, a ocupação de espaço
4: com certeza, pra mulherada também ver que mulher, é lugar de mulher é onde ela quiser e onde a gente quiser estar, a gente pode estar é isso
2: aí a Antonella falando ontem depois, depois da corrida, né, você vê que ela tava bastante emocionada chorou bastante dentro do carro e tava bem emocionada também na sonora, mas antes da Antonella falar tem mais uma pessoa que vai falar aqui no na ponta dos dedos
0: Estou aqui com o pai da da Antonella, Cristiano Muita emoção, né? não não seria diferente porque é a história De uma menina que está começando né? É o primeiro ano dela na Porsche Mas tem um passado já de automobilismo, de kart O que que dá para falar nesse momento de tanta alegria e emoção? Primeiramente agradecer
6: aquele lá de cima Que nos iluminou nessa trajetória toda da Antonella Ela começou muito novinha E ela sempre foi muito persistente no kart, sabe? E nas categorias que ela veio vindo. E agora ela está colhendo os frutos do que ela plantou ou semeou durante 12 anos. Então,
0: a Antonella merece chegar, merece estar onde chegou hoje aí. Na, na, naquele incidente, né, aquele grave acidente. Depois até vocês convenceram, né? Pô, não vamos tentar mudar o automobilismo não, pela pela dificuldade, né, que ela teve naquele momento. Foi, foi isso. É, esse acidente
6: foi em 7 de setembro de 2013, é onde ela sofreu um grave acidente. E ela, nós, mais a mãe, assim, eu sempre fui muito apaixonado pelo automobilismo. Ela falou, não, vamos parar com isso, que isso não é pra ela, não é mais pra nós, vamos seguir outro rumo. E a Antonella, nesse período que ela ficou afastada, foi quase um ano, ela tentou várias coisas. E ela chegou num momento que ela falou, pai... Me ajuda, eu preciso de ajuda Eu quero voltar para o automobilismo Eu quero voltar a competir, eu quero voltar a correr E ela mesma se puxou Ela mesma foi buscar ajuda E graças a Deus está aí hoje Forte, feliz, com saúde E festejando em primeiro lugar
0: Festa vai ser onde? Como é que vai ser a festa
6: hoje? Ainda não definimos, daqui a pouco eu vou morrer. Valeu, obrigado, parabéns Obrigado pessoal, valeu, vamos para a
2: próxima É o Cristiano Bassani Pai da Antonella falando ontem Depois da corrida Lembrando lá a, a trajetória da Antonella no automobilismo, ela também falou sobre isso depois da corrida. Como é que foi a festa? Falando nisso, aproveitando aqui a, a, a deixa do teu pai, né? que falou que estava definindo ainda naquele momento como é que tinha sido a festa. Estava emocionada a Antonella ouvindo é, o pai dela, mas como é que foi a festa ontem depois da corrida, Antonella?
4: Bom, a festa não teve festa, né? A festa foi na cama. Eu, a gente foi, eu saí, a gente ia tomar um banho de champanhe, que eu nunca tinha tomado toda champanhe na minha vida inteira. Eu sei que ela tava pingando, tava um nojinho. Aí a gente falou assim, não, vamos pro um hotel tomar um banho. Nisso que eu tomei um banho, sabe quando você toma aquele banho, você dá aquela relaxada, que você tira tudo e mais um pouco do corpo você fala, caraca. E pra falar que ainda a ficha não caiu, é, de tudo que aconteceu no fim de semana... E quando a gente voltou do... Quando eu voltei para o autódromo depois, a gente recolheu umas coisas, curtiu mais um pouco lá. E a gente foi comer. E logo depois a gente voltou para o hotel e falei assim, pai, eu estou muito cansada, vamos dormir. (risos) Aí nisso era umas oito e meia, aí o pai, a gente estava na cama, é, capotando assim, é vendo corrida, a gente conseguiu pegar as on da corrida depois. Então, cara, da festa, na verdade, foi entre eu e ele no quarto, vem no on
2: foram Vocês ainda foram ver o onboard depois da prova, mas uh, antes do Luciano até entrar, aproveitar o gancho né, que, que vocês dois falaram, né? Que o, aliás, é um belíssimo trabalho do Ricardo e ontem, uh, uh, no domingo, né? Ontem, porque a gente tá gravando. Andou muito assim, bem. A gente tá gravando uhum. esse podcast na segunda-feira, né? Mas. Ah, o, o programa Vai ao Ar na quarta, ah, o belíssimo trabalho do Ricardo Lai lá em Goiânia com as entrevistas com a Antonella, com o pai da Antonella lá depois da prova. É, e, e aproveitando o gancho deles dois, né, a gente falaram, ambos falaram sobre ah, aquele momento da carreira da Antonella, do acidente lá no cartódromo. Antonella, como é que foi isso para você voltar ao automobilismo? Conta um pouquinho como é que foi essa... É, obviamente não é uma experiência agradável. E, uh, não sei se você nem nem se você gosta de falar disso, se você tem uh, fica à vontade de falar disso, mas uh, é um momento importante da sua carreira, né? Como é que foi isso para você?
4: Bom, na verdade eu gosto de falar um pouco disso para mostrar que a gente é capaz de tudo de superar, quebrar barreiras e que se a gente gosta mesmo de alguma coisa, a gente sim, nunca vai deixar de fazer ela. E eu comecei muito nova no kart, eu tinha quatro anos e meio. Aos cinco anos eu já comecei a fazer corrida, e aos meus seis anos e meio eu já estava começando a ganhar corrida. Hum, Sul brasileiro, é, por exemplo, foi uma das primeiras corridas que eu ganhei. E aos meus sete anos, é, a gente tava já com uma programação de começar a pensar em ir para São Paulo, é, que São Paulo, na Grande Viena, era tipo assim: os pilotos elites, era a galera que andava muito bem, e a gente já estava com esse planejamento de ir para lá. E teve uma corrida que eu fui fazer em Tarumã, é, em Porto Alegre, que tinha um gaúcho, era a final. E acabou a prova, eu estava um pouquinho atrás dos do de trás, eu era mirinha ainda, estava um pouquinho atrás de um pelotão. Nisso que quando acabou a prova, eu acabei não vendo, acho que a bandeirada, eu não lembro muito bem, mas o pelotão tirou muito rápido o pé do acelerador, nisso eu estava atrás. E, em vez de eu bater no meio, tipo, bater atrás no para-choque, eu puxei para a direita. Quando eu puxei hum. para a direita, é, eu acabei capotando. Só que o que aconteceu? Eu era muito levezinho, eu pesava 30 quilos. Então o cara tinha muito chumbo. E com isso, eu segurei tão forte no volante que o meu pulmão virou um tijolo. Geralmente, quando a gente bate, o que a gente faz? A gente geralmente se assusta, solta uh, o volante na hora, hoje em dia, né? Mas antigamente a gente segurava forte. E foi o que eu fiz e quando deu impacto no chão é rompeu a carena que leva o ar o pulmão lado esquerdo a minha sorte é que o pulmão esquerdo ela é um pouquinho mais para baixo que o pulmão direito que se eu fosse se eu tivesse rompido a carena do pulmão direito aí era era bem Imagina. era outra situação mas nessa situação aí eu tinha 15 minutos para chegar ao hospital e eu estava ali entre vida ou morte é nisso eles já me levaram para ambulância e quando eu cheguei na ambulância, minha boca estava assim burbulhando e eu só falava para mãe, mãe, não me deixa morrer, mãe, não me deixa morrer. E uma das pessoas que me salvou nesse acidente foi minha mãe, por não ter deixado eu dormir é, na ambulância, porque eu só estava querendo aquela hora, era apagar mesmo, porque eu sentia muito cansaço. É, nisso os médicos acharam que era até mesmo alguma coisa que tinha sido na costela, que eu tinha rompido alguma coisa na costela, algum ossinho. Mas aí quando ele chegou no, no hospital lá, eles estavam com uma equipe preparada para costela e nisso trocou de equipe. Só so, que nisso que trocou de equipe, que eles viram que era, que era pulmonar, é, não tinha os tubos é, de tamanho para criança. E uhum. aí aí foi uma correria de um, de um hospital para o outro. E, cara, foi muito difícil. Entre minha cirurgia eu tive questão de quatro a seis paradas cardíacas é, então foram aí algumas coisas eu peguei sete dias na CTI e sete no hospital e a primeira coisa que eu fiz quando eu levantei da maca na UTI foi perguntar pro meu pai aonde que tava o meu troféu que eu tinha ficado vice-campeã e depois disso foi uma recuperação longa na verdade eu recebi uma homenagem até dos pilotos da Stock Car é, com um monte de vídeo falando Força Antonella, até a galera tinha corrido tava correndo no velopark com o hashtag Força Antonella e aquilo me deixou cada vez mais forte e foi ali que eu vi. Eu acho que realmente que era o que eu precisava para mim, para eu passar aquele momento difícil e para minha recuperação depois disso. Eu vou falar para vocês que eu fiquei muito traumatizada, com certeza. Eu demorei muito tempo para voltar a ser Antonella, a ser aquela pessoa agressiva nas pistas. É, mas daí eu procurei um tratamento psicológico e me ajudou muito. Eu fiz questão de quatro a cinco meses é, tratamento psicológico. Pra, me ajudar a tirar isso da minha cabeça, que não tinha não ia acontecer mais de jeito nenhum, e isso foi o que me ajudou durante seis meses, que eu não podia nem caminhar direito é, entre, pela casa, eu tinha quebrado até a clavícula, então tinha sido um acidente bem feio mesmo, e eu tive a sorte que meus pais, é, quando eu falei que eu, queria, que eu não queria deixar o cat, tentei outras coisas que não deu, eles me apoiaram, é, minha mãe sofreu muito no começo, sofreu na corrida, né? Ela não pôde estar lá, mas na corrida, é, quando eu cheguei em casa agora, ela falou que ela perguntou para mim como é que ela não tinha infartado, <risos> é, que fazia tempo que ela não sentia uma emoção daquelas. E agora a gente só corre pro braço, né? Foi, foi, uma, foi uma história passada, vai fazer 10 anos já desse acidente. E só tenho a agradecer a Deus, né? Porque foi um momento muito difícil da minha vida ali.
2: É
3: que Pô, Rafa, deixa, deixa eu só Vai. aproveitar, Pode falar, porque assim, é, não é que é legal ouvir o depoimento da Antonella, mas é bom ouvir, você é né, muito madura para explicar, e, e, eu, e obviamente eu sempre vou lembrar do acidente que eu tive também, foi em 2001, foi, seu pai falou, foi 7 de setembro o senhor, né? o meu foi dia 2 de setembro
1: de 2001, Caraca. é
3: como se fosse uma segunda data de nascimento nossa, né? Isso. E... e e aí eu, eu tenho que trazer Rafa só para explicar uma coisa assim, porque muitas pessoas que assistem a gente ou passaram, né, tomara que nunca passem, mas talvez já passaram por situações é, difíceis. Ou tem pessoas próximas que passaram. Eu e a Antonella falando, eu, eu, eu consigo falar uma coisa. É, é, obviamente ela, ela sentiu essa, esse receio de voltar à pista, de um certo véio, um certo medo de viver aquela situação novamente. Mas eu te falo com toda certeza, tanto nela tudo isso fez você se tornar, se tornar uma pessoa mais forte. Infelizmente, o ser humano, né, não sou eu nem você, o ser humano aprende muito mais na dificuldade do que na moleza. Né? Se Uma pessoa que nunca passou por situações difíceis na vida, não digo que tem que passar não, mas às vezes é só questão, sei lá, questão de, de financeira, questão de conseguir fazer algo, questão de sofrer uma pressão, são situações difíceis que faz a gente crescer. E essa que você passou pode ter ficado um resquício ali por um tempo, mas você sem dúvida se fortaleceu, você é uma pessoa mais forte, você amadureceu, a gente começa a enxergar algumas coisas de uma forma diferente, então é tentar, infelizmente aconteceu, mas já que aconteceu é tentar extrair o melhor disso, né? para a gente poder caminhar né, de uma forma diferente daqui para frente, e a gente sabe que aí, automobilismo é o seguinte, automobilismo é um esporte de risco, ponto, Né? esse perigo vale para mim, vale para você, vale para qualquer piloto que entra no carro de corrida, e vai passar lá dos 200, 300 quilômetros por hora, a gente está chamando risco. Então, acidentes acontecem, ninguém está ileso disso, mas a gente sabe também que com essa experiência a gente começa a encarar também alguns algumas manobras, alguns riscos de uma forma diferente. Não que a gente não vá, falando por você, tá? Não que não vá assumir risco, não que não vai ah, entrar, não é isso. Mas começa a ter uma atitude um pouco diferente, né? Então, é, só vejo, sim, tentando extrair o lado ruim que você viveu, que sua família, imagino o seu pai, para sua mãe, né, foi muito difícil tudo isso, mas eu vejo o lado bom o lado bom é que você, sem dúvida é, vai ser uma piloto melhor com essa experiência ruim que você viveu e principalmente uma pessoa melhor e mais madura, porque a vida é assim
4: a vida ensina coisas que ninguém ensina, né
2: é isso aí, Exato. É isso aí. exatamente, quando eu tava preparando esse programa aqui entre ontem e hoje, né, depois da tua vitória Antonella, eu tive ideia de e o Luciano sabe que a gente gosta de trazer umas surpresas para os nossos convidados.
3: A gente, gente Rafa, né,
2: Rafa? A gente gente que organiza o programa, né? No caso, geralmente, como eu faço a produção do programa, eu pego meus convidados e quem eu quero pegar de surpresa, de surpresa. Inclusive, o nosso comentarista foi pego em outro programa também de surpresa. Sim. né? Mas se emocionou aqui também no programa. Para a gente começar a pessoa que hoje é, foi a responsável por trazer a Antonella para a Porsche Cup, o Dener
7: Olá, Rafa. Olá, Luciano. Primeiro, obrigado a vocês de dedicar esse espaço e tempo para a Antonella. A Antonella está é um, se revelando cada vez mais um talento no automobilismo. né? E lembrar um pouquinho da história, é, uns dois anos atrás, um dia a Bia Figueiredo falou para mim, Dener, dá uma olhadinha na Antonella eu não sou muito conectado com o kart assim aí comecei a dar algumas olhadas meio ano passando, dividindo o tempo aqui até que no ano passado eu vi que a Antonella fez uma pole e sei que fazer uma pole em cima de um campeonato super disputado é um negócio para quem tem talento mesmo, falei acho que está na hora de a gente começar então o nosso Young Driver da Porsche e nada mais legal do que fazer com uma menina e com tanto talento como Antonella. Não imaginei que ela já ia ter uma vitória tão cedo, né? fez uma pole no Tá, já uma vitória aqui em Goiânia, é, vários pilotos competitivos na categoria dela, na Challenge, é, Tomazoni já vencedor, é, Christian Moore, é, que fez a pole liderando e tal, e a Antonella conseguiu construir uma vitória muito legal, é, largou, classificou... Volta em cima de volta no da corrida Aproveitando pneus, aproveitando a oportunidade Conseguiu se manter E e realmente conquistou Sua primeira vitória Eu acho que primeira de muitas, Antonella Você tem um caminho aí gigante pela frente A Porsche aqui está super entusiasmada Com você E vamos lá, vamos muito mais para frente Para adiante, quem sabe logo mais Lá na Alemanha disputando o Junior Pro Eu Podia deixar de Mencionar aqui também a presença de outras duas pessoas muito importantes para essa vitória, que foi a da Janaína Sanock, que é engenheira da, da Antonella, e também da Gabriela Carneiro, que certamente contribuíram muito para essa vitória, deixando o carro muito bem ajustado e fazendo uma estratégia perfeita. Então, parabéns para as meninas aí que realmente esse fim de semana brilharam.
2: Tá aí, Antonella, a palavra do Denner Pires, né? o CEO da Porsche Cup. né, A gente já trouxe ele aqui algumas vezes na ponta dos dedos. É sempre um excelente papo. E foi o cara que apostou no talento da Antonella no início desse ano. Trouxe a Antonella para a categoria no Young Driver Program, né? um programa de jovens pilotos. né. Certamente vai apostar na Antonella para disputar o Junior Program Mundial é, em breve na, na, para ser piloto, quem sabe, oficial da Porsche Mundial é, no futuro próximo. E ele destacando também que a equipe da Antonella é formada por uma engenheira, é, mulher também, e por uma mecânica mulher, ele fez questão de trazer essa informação para a gente. Como é que você vê essa, essa fala do Dene Antonella?
4: Cara, é um negócio que a gente sempre sonhava, né? Eu e meu pai, a gente sempre ficava de olho na Porsche. Isso é questão de quando eu fiz a pole é, no Brasileiro, é, foi ano passado, Não, ano retrasado, quando eu fiz a poli, cara, ele foi uma das primeiras pessoas que me mandou mensagem parabenizando a poli, e ali que eu vi que eu acho que, eu falei assim, ah, eu acho que vai surgir alguma coisa ali, e ver hoje ele falando de mim assim é algo muito bom, mesmo ele já me elogiando muito na pista, quando acaba a corrida, ou sempre quando dá um tempo, quando dá ele sempre troca Troca umas ideias comigo e... E fala um pouquinho disso, só que ver ele falar também agora aqui, que fez um videozinho especial, fico muito feliz de ver que eu estou fazendo, estou dando meu melhor e tá dando resultado e eles estão gostando.
2: Luciano, o olho do Denner é bom, viu? Cara, o
3: o, o Denner é um um cara muito inteligente, empreendedor, né, Rafa? O não, não não tem a Porsche lá hoje, como é que caiu no colo dele, eu só, de repente, já ah, tem grande fez. Não, o Denner construiu aquilo do zero. Tudo bem que já existia Porsche Cup pelo, pelo mundo, mas o que ele fez aqui no Brasil de não ter equipes e ter... Né, ele é a equipe, né a, a, o time dele é uma equipe só, toma conta de todos os carros, comercializa. É, você mesmo falou ontem, é, você falou, acho que a categoria mais bem organizado, bem organizado no, no Brasil eu concordo com você é sim a gente tem estocar obviamente estocar é gigante né uma baita categoria tá mas em termos de organização para quem vai até o autódromo paddock como os, os carros são entregues eu chamar até daquela maquiagem né que tem por todo o circuito assim a, a Porsche é a mais bem cuidada nesse sentido aqui né? mas melhor recebe né não só os pilotos mas os convidados então o Denner tem todo mérito nisso aí. E, obviamente, quando ele olhou para Antonella, viu que ela andava bem, ele tem lá tanto olhar do cara que curte, né? Curte automobilismo, gosta de automobilismo e tá vendo uma piloto se andando super bem. Mas, obviamente, tem um lado ali empreendedor, o cara de negócio, que enxergou, que falou, pô, de repente essa menina na categoria seria muito legal e, e deu no que deu. Né? Então, tem, tem, tem não só um dedo, mas tem uma mão do Denner aí, <risos> em tudo isso que a Antonella vem vem construindo, óbvio que o principal é dela, o esforço dela, do pai, em compromissos e relações aí que tem fora do carro que são difíceis de tocar, então, né, a grande parte está aí com a Antonella e com a família dela, mas o dele é um cara que, que tem muito mérito também, então, é isso, né, cara, e também de ter uma equipe feminina, né, muito legal, né, de ser algo diferente, eu falei ontem, tanto Antonella, aí você sabe, é, o automobilismo, como a grande parte dos esportes, é machista, né? Isso vem mudando. A gente tá vivendo aí os últimos anos de mudanças gigantes em relação a um monte de coisa, em relação àquele mundo machista que a gente tinha, racista, preconceituoso. As coisas estão mudando muito rápido. Mas automobilismo, e não é porque também, até para explicar para as pessoas, né? não é porque é um bando de macho ali ignorante que não deixa a mulher entrar, não é como todo outro esporte, é a questão física faz muita diferença. Por que que em esporte de atletismo, de futebol, de vôlei, tem masculino e feminino? Porque a questão física é determinante, né? E geralmente, óbvio, o homem, por ser mais forte, leva vantagem. Então tem que dividir. No automobilismo não tem isso. É todo mundo igual. E a Antônio, ela sabe, né? Eu vou te falar que já tem um esforço físico no poste, principalmente pela alta temperatura, mas daqui para frente, Antônia, você crescendo na sua carreira só vai ficar cada vez mais difícil. Isso é normal. E você é uma menina. Então... Esse é o motivo principal que as mulheres têm mais dificuldade no automobilismo. Não é por questão de menos capacidade, menos talento, não é isso. É Fisicamente, chega uma hora que é muito difícil. Fórmula 1, por exemplo, cara, é muito difícil uma mulher chegar lá por questão física, tá? para deixar bem claro, uma questão física. Então, acaba que é um, é um é um esporte masculino. Então, ter uma pilota como você e ter também uma engenheira, que a gente já viu, algumas mulheres se destacando no automobilismo, não só aqui no Brasil, o mundo afora, uma mecânica. Eu nunca tinha visto mecânica, tá? No automobilismo. Então, isso é muito legal, né? Então, isso tudo acontecendo é ótimo. E a Antonella tá sendo um grande exemplo para justamente mostrar que essas meninas podem. Quantas outras meninas não têm vontade, mas de repente são inseguras, tem aquela na cabeça, putz, mas não é meu <risos> não é meu lugar ali. E, e não, pode ser sim, né? A Antonella tá mostrando, assim como, eu, eu acompanho muito a Bia Figueiredo, né? A Bia eu conheci a Bia, eu já tinha deixado o kart, via a Bia andando super bem de kart. Depois a gente acabou se encontrando um pouco na estoque, não por muito tempo, mas a Bia também desbravou e fez muitas coisas legais aqui. Então é isso, cara, as coisas estão mudando. Acho que o teu momento, aliás, é, é o ideal, né? Dessa mudança cultural, essa mudança social e de ter uma menina como você andando lá na frente. Pode ver, antigamente acho que ia ter muita gente meio de nariz torcido. Acho que hoje em dia dá para ver lá como você é bem recebido, então isso é ótimo também.
2: E acho que, e acho olha, que, olha, e olha, e olha, acho que é tanto o jeito
4: que ali os desde os pilotos quanto a organização é, me acolheu, eu fiquei surpreendida. É, que eles falaram assim, Ah Antô, né, lá ali você vai ter que ser uma pessoa muito sociável com o povo. E eu sempre fui uma pessoa assim, muito extrovertida, que <risos> fala muito com todo mundo. E eu juro para vocês, eu vou ser sincera que eu não achei que seria tão fácil é, ter uma relação com os pilotos igual eu tive ali. Na primeira etapa, é, eu fiquei surpreendido que eu já estava conhecendo, já conhecia todos os pilotos da, da Sprint, já tinha falado com eles, e na 992 estava conhecendo já a metade do grid também. Então, cara, <risos> eles me abraçaram mesmo, e a gente vê ali: a maioria das mulheres dos pilotos fala assim, ah, Antônio, é, meu marido corre, mas eu trouxe para você também. Aí o, o piloto também fala, ah, Antônio, Estamos disputando junto, mas você sabe que se você ganhar, a gente não vai ficar triste. Então, é um negócio que vem mudando muito ultimamente.
2: É isso, legal. isso que o Luciano falou, né? Sobre questão de representatividade, que eu acho que é a chave disso, né? Hoje uhum. em dia é, uhum. faz falta, né? Você ter alguém para você se espelhar, né? Por exemplo, as meninas que ah, viram a Antonella ganhando a corrida ontem. Já começam a pensar, pô, legal, dá para correr de carro, né? viram a, a, lá atrás a Bia começando a correr, legal, dá para correr de carro, você tem que ter uma figura ali, né, para que você, em quem você se espelha, Acho que, acredito que a Antonella tenha, tenha tido isso também, né, com a, com a própria Bia, né, que é, é mais ou menos a referência na, da geração dela. Por falar nisso, aproveitando esse gancho, tem uma pessoa aqui, fala, antes, Ô, Rafa. Antes, antes, antes disso deixa, posso, deixa o Luciano posso... falar.
3: tá Só para só terminar, porque tem a ver com a Bia também, e, e sabe uma coisa, quando você fala da representatividade, sabe o que é legal no caso, seja da Bia, seja da Antonella? Eu vou lembrar, tá? Você você, você é o HD aqui da turma, você vai lembrar melhor <risos> que eu outras pessoas. Mas, por exemplo, eu vi umas mulheres lá atrás é, que estavam no automobilismo só por ser mulher. Então, só por ser diferente, elas estavam lá tendo alguma algum destaque para os patrocinadores, com a imprensa. Eu lembro, vai lá atrás, a Antonella, imagina. Nem vai saber talvez o que eu falei. Talvez saiba porque já. Só porque ela é mulher, mas não viu, porque você é muito novinha para isso. Tipo, Giovana Ei, Mate. É é, Giovanna Matti corria de Brahman. Você sabe, você conheceu esse nome ou não, Antonella? É, um... ah, 92, velhinho, 92, então, isso, né? Isso falando, era
2: ex-modelo, né? né? Tinha,
3: tinha isso. Isso, né? então. Era uma mulher que estava lá simplesmente por ser mulher, mas não, não pilotava bem, né? A gente viu no automobilismo americano outras mulheres também estando lá só porque eram mulheres, mas não pilotavam bem. Até o dia que eu conheci de perto a Danica Patrick, lá na, na, na Inglaterra, na verdade, ela correndo de Fórmula Ford, cara, a menina acelerava pra caramba, tipo, andava de igual para igual. Lembra no Mundial de Fórmula Ford, se não foi terceira no Mundial, mas assim, batendo roda com todo mundo. Falei, meu, tem menina que é boa. E, e isso é legal. Então, quando a gente fala dessa representatividade. É legal de ver isso, não quero que uma menina tá lá porque menina, porque o mundo hoje é igual para todo Não, quero que eu veja uma menina lá que acelera para caramba, que não leva nada para ninguém. É, e esse esse é o motivo principal dessa mudança toda. tá? Então, lembro da Dânica, lembro da, da Charlotte, com quem eu corri de kart, Charlotte Helberg, da mãe do, do Verstappen, a Sofia Kumpen, que não acelerava tanto quanto a Charlotte, mas aceleravam. né? Aí, um dia, conheci, obviamente, o seu amigo da Bia. E hoje tem você, mas... Saiba disso, tá? Quando a gente traz... Então a questão da mulher, não é para querer... Falar sobre a questão de gênero e nada... Eu gosto de quem acelera e ponto final.
2: Eu tava... Eu tava é, falando, falando nessa... Você falou dessa questão, né? Lembrei de algumas aqui... De cabeça... Que andaram, aceleraram muito... A Janet Guthrie, que foi a primeira mulher a classificar um carro... Para as 500 milhas de Indianápolis... 500. Tem um documentário muito legal dela, inclusive... Disponível na internet... Sim que Qualified uhum. é né, o nome do documentário, conta a história dela lá nos anos 70, início dos anos 80. A Lynn St. James também, que andou muito bem nas 500 milhas uhum. né, no, no início dos anos 90. A Sarah Fischer, que foi contemporânea da, uhum. da Danica Patrick, depois montou equipe na, 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 na Fórmula Indy. E eu tô, tô esquecendo alguém aqui agora, mas... São esses três exemplos ali, a gente já está falando de grandes nomes do, é, femininos no automobilismo, principalmente no automobilismo americano, né, que tem uma, uma tradição Sim. um pouco uh, maior nesse sentido. Então vamos ouvir a Bia?
5: Fala, galera. Bia Figueiredo aqui. Dona Antonella Bassani, parabéns. Pela linda vitória ontem, sua primeira vitória na automobilismo, você que já ganhou, sei lá, centenas, <risos> é, dezenas de vitórias no kart. Eu conheci a Antônia ela, quando ela tinha, acho que apenas 10 aninhos, provavelmente, eu estava na Stock Car e, e fui assistir uma coisa dela de kart em Telagos e pensei assim, hum, essa menina tem jeito. E aí, comecei a conversar com a família, né, para de alguma forma tentar mentorar ela, né, dar, começar a dar instruções e preparar ela para uma vida no automobilismo, para ser profissional no automobilismo. E esse ano conseguimos, aí comentar luta e eu perturbando o Denner Pires, que é né, o promotor, o dono da Porsche GT3 Campo Brasil, de, de dar uma oportunidade para ela, né, e, e é ele, o Vinicius Quadros fizeram um excelente trabalho, trouxeram um grande patrocinador para viabilizar a Antonella esse ano, na, na 991. E aí está ela, vencendo sua primeira corrida, apenas na terceira etapa, já desde a primeira etapa ela mostrou uma grande habilidade, todo mundo se impressionou, fico feliz de eu ter acertado, meus olhos não terem falhado, né? E dar a oportunidade da Antonella a estrear numa grande categoria. Totti, né? Minha pupila, muito feliz por você, é, continue trabalhando o seu caminho, você sabe que você tem um grande talento, não é fácil, não é uma vida fácil, hoje você pode comemorar, mas amanhã já tem que focar na próxima etapa, vou sempre te perturbar para não esquecer do inglês, da preparação física, é, da sua, né, do seu visual, Tá sempre bem, e, porque essa é a minha função, é como sua mentora, tentar né, te orientar e te levar para o... Caminho mais alto possível aí na sua carreira para você ser uma grande, grande profissional. Curta muito hoje e amanhã. Já tem trabalho de novo. Beijo.
2: Aí tem uma muito mentora, legal. tem uma mentora com a Bia Figueiredo, né, Antonella? Bela mensagem da Bia, né? Como é que a Bia não tava lá na... em Goiânia? Ela tem feito algo em algumas etapas, né? O rádio da Bia também, né? O rádio da Antonella. Mas ontem ela estava disputando a etapa da Copa Truck em Londrina, que também o Sport TV, os canais Sport TV também mostram aqui as corridas da Copa Truck. E, bom, mas eu acredito que ela tenha ficado muito feliz e tenha lamentado não estar presente na vitória da Antonella. Como é que você vê é, a influência da Bia na tua carreira, Antonella?
4: Bom, a Bia, desde que eu comecei, na verdade, ela sempre foi uma referência. né que o meu sonho, desde pequena desde pelas minhas entrevistas eu sempre falava que eu nunca queria chegar na Fórmula 1 e eu sempre falava que era porque era uma categoria muito política e muito difícil de ser alcançada e hoje em dia a gente sabe muito bem que é isso mesmo é, que está se tornando cada vez mais uma categoria mais política e quem tem mais dinheiro vai acabar andando lá e então a Bia acabou sendo sempre uma, sendo uma referência para mim é, desde a Fórmula Indy, é, daí foi para o estoque, eu sempre tentava tava, acompanhando ela no estoque, até que teve uma vez que ela me chamou para ver uma corrida e falou assim, ah, Tô, não, eu quero falar com seus pais, e nisso eu falei assim, caraca, a B queria falar com os pais, o <risos> que, 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 que vai acontecer? Aí surgiu o negócio dela de cuidar da minha carreira, e eu fiquei mais um tempinho no kart. Fui finalista do Fihorgon que Quem me indicou foi ela, é, que eu fui indicada por ela. Ela que sempre me falava assim: ah, tu ah, escreve aqui, faz isso. Então, ela sempre muito ligada, né? É, lá fora a Bia é muito conhecida mesmo. Ela tem um baita de um nome lá fora. Então, ela tem um respeito muito grande. E hoje, para mim, é, tem ela do meu lado cuidando da minha carreira é, foi uma das primeiras pessoas que eu queria ter falado depois que eu saí do carro, foi a Bia ela que me ajudou muito ela que falou para o um, é, Denner dá uma olhada no Tonela é, então poderia dizer que também 50% dessa parte de eu estar presente hoje em dia na Porsche é por conta da Bia e, cara, ela me ajudou na primeira etapa em Interlagos. Ela não pôde estar no domingo, ela só esteve no sábado comigo. e Só que tem o um problema, né? Algumas corridas dela batem com a mim, então quando bate <risos> corrida ela não pode fazer meu rádio. então Mas quando não bate, ela vai estar presente comigo. E ter hoje ela do meu lado é uma, é uma conquista para mim, desde pequenininha acompanhando. Então... Quando você tem um ídolo assim, do nada parar de seu lado, sabe como é. Igual com o ídolo seu agora com o Rubinho comigo, que está, na, está sendo, tem o mesmo patrocínio que eu. É algo que eu não tenho palavras para descrever isso.
2: E, quem, e Luciano, quem, quando a Bia não tá lá, né, quem faz o rádio dela é o Edu Bassani, sabe? O Edu Bassani, chefe de equipe da uhum. Stock, que, que monta, tem equipe de Fórmula 4. Então, é só, só o Edu Bassani que faz o rádio dela. Quer dizer, tá bem, Antonella?
4: <risos> é, sabe muito.
3: É, então, o Edu... Na verdade, o primeiro Bassani que eu conheci foi o Luca, né? Luca, fotógrafo, irmão do Edu. É, conheço a galera aí faz muito tempo. Então, você tá em boas mãos, o Edu. É um cara que tem muita experiência, manja tudo. A Bia também, as palavras da Bia, tá? Leva, leva a sério, porque quando ela fala ali, né? Foca no inglês, a gente nunca sabe lá na frente né, de você precisar de um bom inglês para poder se destacar lá fora. Isso sempre vai te ajudar... Mais importante de tudo, cara. eu falo para a molecada, você, não é porque você é menina, fala para molecada, os meninos, foca no preparo físico. Se alguém tivesse me ensinado, me mostrado o quão importante era, eu teria antecipado muita coisa na minha vida e na minha carreira. Foca no preparo físico. Quanto mais forte você for, quanto mais forte você for, melhor você vai pilotar. Pode ter certeza disso, tá? E essa questão de cuidar, sim, de cuidar da, da imagem, né? Da imagem que não confundo, né? não é uma mulher se vestir bonita, não é isso, mas cuidar da imagem em todos os sentidos, tanto né, no visual quanto no comportamental, isso faz muita diferença é, para o lado comercial, né? De, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, os patrocinadores querem estar sempre bem representados, então tudo que a Bia falou ali pode, pode gravar, fazer sempre um checklist ali do dia, <risos> se está fazendo tudo certinho, porque é por esse caminho mesmo.
4: Bom, a Bia, desde que eu tenho ela do meu lado, ela sempre falou a mesma coisa, que foi exatamente o que ela falou agora, e é todo mês, ela sempre me, sempre me lembra, é, toda corrida, ela tá fazendo inglês, aí quando a gente nos fala uma semana, ela tá fazendo inglês, tá certinho, como tá seu preparo físico, <risos> então ela tá sempre aí, sempre me alertando, lembrando, mas... Para mim já está já tá bem claro isso. E eu me sinto feliz porque eu estou conseguindo fazer tudo isso e eu sinto a minha evolução dentro do carro também, fazendo isso. Sabe quando a pessoa vai para o carro e fala assim, caraca, eu me esforcei tanto? Aí você consegue dar o seu melhor ainda? É assim que eu estou me sentindo ultimamente.
3: Ótimo.
2: E, e o próximo desafio da Antonella vai ser nos dias 15 e 16 de julho, na etapa de Interlagos da Porsche Cup. Na próxima etapa do campeonato de sprint, né? ela que com essa vitória deu um bom salto no campeonato. Vamos ver se ela consegue chegar, né? Primeiro ano já com um pole, com vitória. Ver se ela consegue chegar no fim do campeonato. É... De, de repente, até com chance de título, né? Enfrentando o Marcelo Tomazoni. Te... Você falou do, da rivalidade, entre aspas, com o Tomazoni. Vocês disputaram a vitória naquela etapa que você fez a pole position lá no Velocità, tá, deu tomar e dessa vez você colocou mais de 5 segundos de vantagem no, no, no Marcelo, né? Como é, como é que está a expectativa para a próxima corrida?
4: Bom, tá muito alta a Interlagos na primeira etapa, eu não vou negar. É, eu fiquei muito nervosa, muito nervosa mesmo. É, como era a minha primeira corrida, eu estava, tipo assim caraca, na tomada eu não tava nem conseguindo arrancar o carro do pit stop, lá do bom tava, tava um negócio tenso, e nos treinos eu tinha ido super bem tinha terceiro, segundo, terceiro quarto, então eu tava indo muito bem nos treinos e chegou na tomada, décimo segundo aí eu falei assim, cara era botar ali na frente um pouquinho, né, era pra eu ter disputado um pouquinho já entre lagos, então eu tô muito feliz, eu tô muito ansiosa, para estar entre lagos é, com certeza vai ser o mesmo preparo que eu tive para Goiânia, um pouquinho mais forte para Goiânia eu tive um preparo, na verdade, muito específico, eu tava fazendo sauna praticamente é, todos os dias, porque eu já tava meio que preparada, assim, para o calor de lá, portanto eu nem sofri muito com um calor nem nada do carro, eu tava bem tranquila com desgaste físico, e agora para Interlagos a expectativa também tá bem alta, se Deus quiser trazer mais alguma vitória, e também eu tô torcendo para fazer uma pole no templo, e se eu falei que se eu ganhar uma corrida em Interlagos esse ano, eu... Eu jogo meu mão pro alto e agradeço muito, porque realmente é um um sonho de todo piloto, né?
2: Falar rapidinho de Fórmula 1, porque o assunto do Antonella rendeu tanto que foi quase o programa inteiro. No próximo programa a gente fala mais de de Fórmula 1, mas teve o grande prêmio da Espanha, Luciano Burti e mais uma vitória do Max Verstappen. Acho que eu vou cancelar o bolão da vitória aqui. A gente passa a apostar no no segundo colocado, fica mais emocionante. Pode ser.
3: Pode ser, bem mais legal falar da Antranela um do que falar do Verstappen é, também, viu, Rafa? É, exatamente, tem isso. Claro. assim, aí temos que falar, o cara mais uma vez mostrou que meu, não tem para ele, esse ano vou ficar repetindo. A hora lá que no final de pneu já desgastado, o cara faz a melhor volta da corrida sem abusar, sem botar né, as rodas para fora da linha, né, né, uhum. enfim, um caminho em todo mundo, mostra a vantagem que ele tem. Então, pra gente nem precisa alongar, uma baita, baita corrida do Verstappen de novo, a ah, única, vai, eu posso dizer assim: um destaque, foi uma, uma evolução, foi da equipe Mercedes, com Hamilton em segundo e o Russell em terceiro. Fizeram uma, uma corrida muito boa de ritmo de corrida, não para brigar com o Red Bull, mas fizeram uma boa corrida. Vamos só ver na próxima, que é uma pista bem diferente, se a Mercedes consegue repetir o desempenho ou não. Se é aquela Mercedes que a gente viu já o ano passado, que às vezes vai lá na frente, brigando pela vitória, e na corrida seguinte está lá com dificuldade de entrar no Q3. É, vamos acompanhar, a Ferrari patinando. Cada vez mais, né cada vez mais difícil. A Aston Martin não é um carro muito bom de, de reta, não é um carro muito bom, talvez de. É um carro muito bom, na verdade, de curvas de baixa velocidade que não tem em Barcelona. Então, talvez para Montreal isso mude. E nada fora do normal. O que dá para destacar sempre, mais uma vez, é o domínio, não é nem da Red Bull só, é Red Bull/Verstappen, que não está tendo para ninguém.
2: Ah, E a gente está aqui, até para quem está vendo o programa, tem na tela né, que a Red Bull ganhou as sete primeiras corridas da temporada, é apenas a terceira vez na história que isso acontece, a outra vez foi na McLaren de 88 com o Senna e Prost e a Mercedes de 2019, então agora a Red Bull de 2023 entrando nessa lista. A gente, não sei se a Antonella conseguiu ver alguma coisa da corrida porque ela tava lá concentrada na Porsche Cup, mas eu sei que ela é fã do Hamilton, ela é uma admiradora do Hamilton. Uhum. Como é que você viu essa reação da Mercedes nesse fim de semana, Antonella?
4: Bom, vou te falar que eu não posso não parecer muito assim, mas e eu sou aquela pessoa que acorda de madrugada para ver <risos> treino. É, quando eu tô na escola, eu faço questão de pedir para o professor se eu posso ir ao banheiro para eu ver treino. <risos> e, cara, não façam isso em casa, não muito.
2: façam isso em casa.
4: É, não <risos> façam isso em casa. Eu sou, eu sou fã é, da Mercedes em geral de carteirinha, e eu fiquei bem chateada quando me compararam, na verdade, com o Verstappen, falando assim, Antonella é e Verstappen, uma mãozinha dada assim, e daí colocaram assim, melhor volta... É, líder de ponta a ponta, por partes eu fiquei feliz, porque eu admiro muito o Verstappen como piloto, eu achei ele um baita piloto é, hoje em dia, assim esse ano não tem, eu acho mais como pegar ele de jeito nenhum, o cara tava, tá muito focado desde do pouco final do ano passado, a RBI deu uma baita de uma evolução é, mas eu fico muito feliz de ter até me comparado com ele dentro de pista mas fora eu espero que não, porque eu não gosto muito dele de pessoal como fora nos comportamentos ele é um pessoal mais sério é, mas eu fico muito feliz e sim, a sou fã de carteirinha do Luiz Hamilton <risos> e acompanho tudo e fico muito feliz com essa melhora da Mercedes, né, que vem vindo cada vez mais forte, tomara que a próxima corrida ele já molde em outra coisa no carro, porque viram a diferença não insistiram mais no, no carro
2: aquele carro, né, do ano passado né que não tinha lateral, botaram uma lateral no carro, trocaram o assoalho, trocaram a asa, o negócio funcionou, né parece que funcionou, a gente vai ver a prova real no Canadá daqui a duas semanas né? daqui na, na outra semana se realmente vai funcionar em todas as pistas esse ponto que o Luciano levantou é bem pertinente reta final do programa Antonella queria agradecer mais uma vez pela tua presença, te dar mais uma vez parabéns pela vitória, foi um momento muito legal é, eu fiquei, e acho que falo pelo Luciano também e muito feliz de poder participar dessa transmissão e poder comentar essa tua primeira vitória na Porsche Cup e que venham mais vitórias até o fim do ano. A gente pode ter certeza e não é não é questão de ah o cara não está sendo imparcial não. A gente tem a gente torce não tem jeito é, a gente vai torcer por mais vitórias suas nessa temporada.
4: Muito obrigada, obrigada pelo convite, Rafa e Luciano, foi, foi uma honra estar aqui conversando com vocês, batendo um papo aqui na ponta dos dedos, é, espero ter mais convite de vir aqui, foi, um, foi uma conversa muito boa e com certeza vai ser a primeira vitória de muitos que teve aí e até final do ano, tomara que vão estar ali brigando pelo título.
2: Luciano Burt, mais uma vez juntos aí nessa, na, nesse programa e muito bom ter Antonella aqui valeu Rafa
3: vou quase que repetir o que o Rafa falou parabéns parabéns Antonella continue assim o, outra coisa né destacando também o que a Bia falou vai ser cada vez mais difícil tá e isso você já entendeu já você já está entendendo que o automobilismo é muito isso você comemora hoje mas comemoração dura pouco já tem a pressão para a próxima corrida cada quanto mais você tiver sucesso mais pressão você vai ter né de de repente, aquilo que era um bom... Chegar em quatro era bom, putz... De repente, o quarto lugar já não vale nada, quase... Então, as coisas vão acontecendo... Então, assim, tem muita cabeça, muita maturidade... Lembra que você dentro do carro, como piloto... É, obviamente, de onde vem o resultado... Mas a diferença mesmo que eu vi durante minha carreira... É o comportamento fora do carro, né? De novo, de estar preparado fisicamente... De ter uma boa relação com seus patrocinadores... De saber trabalhar com sua equipe... Ninguém vence isso sozinho, né? Vou destacar, se teve algo que eu aprendi com o Schumacher na Ferrari, era justamente sobre trabalho em equipe, todo mundo achando que aquele alemão ganhava tudo sozinho dentro do carro, que nada, então lembra disso, tá? Se dedica muito fora do carro, porque dentro dele você já mostrou que você sabe o que fazer. Então, manda ver, boa sorte. Vou copiar o que o Rafa falou também, vamos torcer por você sim. A gente é imparcial até certo ponto, então a gente está torcendo por você. Espero que você vença né, outras corridas e traga muita alegria, porque foi muito legal e emocionante ver sua vitória em Goiânia, tá bom?
7: Parabéns.
4: Muito obrigada, Luciano. Foi um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez. Eu tive mais uma aula aqui do que eu falei qualquer coisa. Fico muito muito feliz com esses elogios e com certeza a gente vai estar mais forte ainda para Interlagos. E obrigada de novo pela torcida.
2: Obrigado Luciano, obrigado Antonella Obrigado a você que ouviu e assistiu Esse programa até o fim E lembrando que esse podcast tem a produção Do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota E a gerência do André Amaral A gente vai encerrar relembrando A vitória da Antonella Bassani Na narração do Vinícius Rodrigues Velocidade nos canais Globo Emoção na
1: pista Vai liderando Antonella Bassani Vai se tornando a primeira mulher a vencer uma prova porsche no Brasil. A segunda no mundo. Deixa o Marcelo Tomazone a 5.3 de distância. Mais uma volta rápida em relação ao Tomazone. Na última volta de prova. 5.3 separando... Antonella e Marcelo Tomazoni. É momento de emoção. Antonella Bassani, na última volta, vem para fazer história, para colocar o seu nome dentro da categoria. Antonella Bassani largou na pole, vem para as últimas curvas. É momento de emoção em Goiânia, o autódromo internacional Ayrton Senna aplaude, recebe para as últimas voltas, para as últimas curvas, Antonella Bassani embicando na reta, vem para conquistar a vitória, botando 5 segundos para cima no Tomazone. acelera Antonella Bassani para se tornar a primeira brasileira. A primeira brasileira no lugar mais alto do pódio na Porsche Cup. Fazendo história, Antonella Bassani. Para festa, para vibração. Passando na primeira colocação. Pela primeira vez a Porsche Cup tem uma mulher no lugar mais alto do pódio no Brasil. A segunda do mundo a conseguir o feito. De ponta a ponta, sem dar chances. Depois de uma relargada, depois do safety car também. Segurando a pressão. Com volta rápida, 1 26 4, 3, Ninguém foi mais rápido que ela. A dos dedos. Oh, oh, oh.